0: Vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka event och plats i våra fantasy ligor och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com nflsupporter patreon.com /nfl slash Hej och välkommen till veckans Fantasy-podden från NFL-sporten där vi pratar om fantasy-fotboll. Detta är avsnitt 11 och vi har just sett hela, nästan hela veckan 6. Och det uh, har varit en uh, rolig vecka med en del spännande upsets. Uh, mm -hmm. Denna veckan är det jag, Olof Westman, och med mig är Daniel Krona. Tjena Daniel. Tjena, tjena. Hur är det läget? Ja, det så var en tung dag igår för Igel att ha varit nere på botten och väntat om vi säger så.
1: Ja, jag förstår det. Det såg tufft ut.
0: Själv då? Jo, det är bra. Det är bra. Jag
1: höll på och fixade med massa renoveringar hemma igår. Och sen när jag väl fick sätta mig ner framför sju matcherna så var det... Med eh, viss rädsla, man eh, laddade fram sina fantasylog och kolla hur många ligger man hade startat James Winston i där. Det var det var tyvärr lite för många.
0: Ja, <laughs> det var en tung dag för honom, får vi säga.
1: Ja, ja verkligen.
0: Mm. Nej, men det var som sagt ett helt radda upsets. Det var Jets som slog Cowboys, eh, Cardinals slog Falcons. Mm. Niners slog ju Rams, kanske inte en som med tanke på hur det att se ut på säsongen, men inför säsongen så får man ju säga att det var en, en rejäl uppsättning. Mm. Borta plan
1: också, det, det spelar in.
0: Precis. Mm. Texans slog ju Chiefs och Broncos nollade Titans. Mm. Och Steelers med Devlin Hodges, det är kanske ett namn vi får lägga på minnet här. De slog ju Chargers där sent i natt. Mm.
1: Ja, många skallar. Det var uh, klart oväntat. Det var ingen hyrda uh, vika för mig på pikem uh, på, uh, uh, på esb kan man säga. Mm.
0: Så är det. En A Given det är en, en klyscha som, som har mycket sanning i sig får man väl absolut säga.
1: Mm. mm. Ja, lite skärmen med det ändå. Det är väldigt roligt att det kan handla lite vad som helst. Men, uh, när mitt lag inte spelar så sitter man ju och är glädjad så alla skrällar naturligtvis.
0: <laughs> så är det. Mm -hmm. mm. Ja, men vi kör igång med lite nyheter från gårdagen. Eh, vi kan ju börja med Amari Cooper som lämnade matchen mot Jets. Eh, verkar som att han har fått en, en thigh contusion, alltså lår, mm. lårkaka kan man mm. säga. Ja, det är
1: väl lite åt gömskun till där väl någon, men det var någon Bruce eller någon sån här pratade om. Så det är väl säkert mm. inte någon sträckning så i alla fall. Det, det behöver inte vara så allvarligt. Det
0: verkar inte vara som man blir borta jättelänge. Men, men eh, någonting att hålla ögonen, eh, ögonen på här under veckan. Mm. Det pratas om att Todd Gurley kan ha chans att vara tillbaka redan nästa vecka mot Atlanta det som sagt det kanske behövs eftersom det såg så där ut för Rams mot Niners.
1: Mm. Det gjorde ju de. Det är svårt att springa med, med bollen men det har väl många lag mot eh, Niners i och för sig. Men eh, Gurley har ju sett bra ut om få touches han har fått så att han behövs nog i, i Rams är det klart om någon ska göra en push för slutspelet.
0: Mm. Eh, Patriots får eh, Förstärkning, som om de behövde det. Men Nikhil eh, Harry får eh, börja träna igen nu efter det har varit på, på skadelistan. Ja. Tror du han kan eh, bidra med något? Eh, lite tveksamt.
1: De får nog eh, få in honom lite varsamt där kan jag tänka mig. Han eh, såg väl inte jättebra ut under försäsong och, och, och det. Så att... Eh, man får nog räkna med att det kanske tar lite tid för, för honom. Men de behöver nog ändå. Alltså, som om de inte behöver det så har det där. Men, men på receiver har de. Det, det är ju lite tunt ändå Patriots. Mm. Så att, eh, han är nog ett välkommet tillskott för dem helt klart.
0: Mm. Eh, Will Disley i Seattle. Mycket tråkigt. Drog sin hälsena igår. Mm. Han hade ju haft en fin start här början på säsongen. Men eh, tyvärr så, så bet skadespöket honom igen. Han, han drog sin ACL här förra året i sin rookie-säsong så att äh, efterhängsna skador som, som sätter stopp.
1: Ja, det är ju tråkigt. Det var ju lite av en fantasy för många här också som äh, kunde plocka honom sent och se honom äh, stiga i rankingarna här under de första veckorna. så Nu får man hitta ett äh, annat alternativ där i, istället äh, tyvärr.
0: Det är alltid extra tråkigt när det blir skada på skada så att säga. så att eh, mm. Vi får skicka alla lyckönskningar till Will här.
1: Ja, han finns i våra böner.
0: Mm. <laughs> Sen var det ett gäng tackles som mycket av skadade. Vi hade Jason Peters i Eagles, eh, Riley Reef i Vikings och Titus Howard i Texans. Det eh, mm. verkar som... Eh, Jason Peters i alla fall inte speciellt allvarligt. Reef hörde jag inget mer sen Och Titus Howard verkar som det var lite värre för.
1: Han ja, tog sig för knät såg jag där det brukar aldrig vara positivt.
0: Det kan ju ställa till den en hel del om en, om en uh, tackle går ner. Så att vi uh, se, det kan ställa till det för alla de här lagen framöver. Men uh, mm. vi hoppas att de kan få in något, något uh, fullgott alternativ.
1: Extra tungt för Texans kanske som verkligen såg ut och börja få lite fason på sin offensiva linje nu har det har bättre och bättre utveckla för vilka tycker jag. Mm.
0: Ja, verkligen. Kommer lite positiva nyheter för Giants. Det verkar som att både Saigon Barkley, Sterling Shepard och Evan Ingram har positiva nyheter kring sig. Att de alla verkar ha en relativt stor chans till att spela på söndag. Mm.
1: Stor skillnad för Giants naturligtvis och uh, Daniel Jones där. Det uh, blir ju en helt annan uh, match ur fantasy perspektiv naturligtvis som de här tre pjäserna är med och, och spelar på, uh, på söndag. Så att, uh, det får vi hålla ögonen på.
0: Mm. Ja, det skulle ju räcka med att få in en av dem för att det ska vara en stor skillnad kan jag säga. Så. <laughs> ja, få ja in verkligen. Alla tre var det var ju en helt enorm boost. Ja, mm. Uh, Sammy Watkins i Chiefs uh, ser ut att vara tillbaka mot Broncos den här veckan. Han har haft en hamstringsskada som man har spökat.
1: Mm. Börjar de få tillbaka sina vapen igen uh, Chiefs där och det behöver de ju uh, efter två förluster på hemmaplaner nu. Mm.
0: Och uh, sist men inte minst eller ja, jag kanske minst uh, Dixon Jackson uh, finns det lite optimism kring att han också kan vara tillbaka mot Cowboys här. Det var ju mm. de som hjälpte till att få igång Robbie Anderson som gjorde sin bästa fantasy-presentation här för året. Ja. ja,
1: han var riktigt vass i, igår såg jag fick någon lång touchdown där och, och fick åt de targets. Det var, de var varit lite oväntat. Svaga Cowboys försvar faktiskt. Jag tror de skulle vara, kunna vara ganska dominanta i, i år. Men en mm. mm. sån som Dishon Jackson kan nog ställa till lite skada mot dem kan jag tänka mig om han väl är frisk.
0: Ja, vi får, det får ju verkligen hoppas. Det skulle vara en riktig boost för Eagles offens att öppna upp framförallt.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, det var de största nyheterna. Men vi tittar väl lite närmare på matcherna som vi brukar. Vi kan väl börja mm. med Giants mot Patriots. Där Golden Tate var tillbaka för Giants. Hade 102 yards och en touchdown på sin första match tillbaka. Det var väl en hyfsad återkomst. Ja, det får man ju
1: säga. Han hade ju hjälp av en ganska lång touchdown-passning där. Husade hyfsade ju till siffrorna rätt rejält, men... Det var väl starkt när han var egentligen den enda som de behövde ha bevakning på, att han ändå lyckades så pass bra. Det är ju ett friskhetstecken.
0: Mm, de hade ju Hilleman som deras running back, till Giants, och gjorde väl inte en speciellt bra insats tyvärr. Han ja. de behöver vi få tillbaka Seckman Barkley. Mm.
1: Han fick kla till och med nu. <laughs> han fick starta en match och sen så fick han inte vara kvar på mm. råsen. Så det säger väl en del av hans eh, prestationer. Mm.
0: För Patriots var det Edelman och Sonny Michel som såg stark ut. Hade båda bra insatser. Um, mm. Även... Um, det
1: var även James White där var Som hade... Ja, Uh, nio mottagningar på nio passningar Det är ju uh, Riktigt uh, lovande för en running back I en, uh, ett PPR-format Som vi kör i nfl Han uh, Han uh, Får ju verkligen mycket poäng på, på Köpet här naturligtvis
0: ja. Det är ju nio poäng där plus vad han springer för Så att det är George Gordon däremot gör inte mycket väsen av sig
1: Nej, det har han ju verkligen inte gjort. Och det var varit en del prat där om att han inte riktigt är på, på samma sida som Tom Brady. Om är inte riktigt överens om hur han ska springa och kommer till riktigt, eh, får inte riktigt igång kemin där. Så, men det är ju en, i grunden en riktigt bra spelare som verkar sköta sig. Så det kan ju vara ett bra läge att köpa lågt här om man säger så. Det är nog många som börjar att ledsna på honom lite så att man kan absolut se om man kan fiska upp honom för det finns ju stora möjligheter att han kan komma igång naturligtvis
0: mm. Ja Vi går vidare Panthers mot Bucks i London mm. Vi skrev ju i veckan om Christian McCaffrey som en MVP-kandidat Vad tycker du att han stärkte eller sänkte sina aktier?
1: Lite status quo kanske. Det var ju inte så jättemycket yards. Men han är ju tog riktigt fina touchdowns. Och är ju till viss del en som bär laget igenom de här sex första veckorna Så att han är väl absolut en, en kandidat om man ska se någon annan än, än en QB som, som kandidat.
0: Mm. Jag får vi säga det. Har man en... En ja, dålig match då. Mm. Så, och, gör, och gör två touchdowns så får du väl att det väl helt okej. Okay.
1: Mm. Ja, de är en ganska bra lägsta nivå. Mm.
0: Eh, som sagt, James Winston hade lite tuffare. Hade fem mm. interceptions. Eh, <laughs> ursäkta. En
1: fumble också hade alltså. okay. ja,
0: han. Trots det hade Chris Godwin 10 catches för 150 yards. Mark Evans, 9 för 96. Um, ja, totalt 400 yards och 12 fantasy poäng för uh, James Winston.
1: Mm, det är ju intressant att han lyckas skroppa ihop 12 fantasy poäng i alla fall i en match där han har 5 interceptions och en fumble. Liksom. Det, är, det är ju att han fortfarande är relevant i fantasy får man ju, får man ju säga. Han... Uh, kan ju inte göra det mycket sämre än så här. Så att det är ju ett offense som ger honom chans att få till riktigt bra fantasypoäng vecka för vecka. Han har haft några bra veckor innan detta också så att han är intressant trots en riktig skitinsats här.
0: Mm. Det är svårt det här när han, han blandar och ger så. Alltså det ena veckan är det fantastiskt och han bombar hur långt som helst. Men så kommer de mm. fem interceptions är ju minst en Tre för mycket får man ju säga.
1: Ja, ja. ja. Det var ju en del... <skratt> Riktigt huslar där. Eh, faktiskt. Den här, den här som man bara kastar rätt i... I goppet på Kikli där till exempel. Det var ju... Eh, vet inte vad jag tänkte på det.
0: <skratt> ja. Vi lämnar dem där hem. Och tittar mm. på Tank Bowl. Eh, Washington <skratt> mot Miami. Det var ingen höjda match Vad jag har förstått Jag valde att inte se skiten Om vi ska vara ärliga
1: Nej det var ju i, i stort sett ingen offensiv Att prata om överhuvudtaget i, i den
0: matchen Den enda som Är väl värd att ta med det är Från är väl Terry McLaurin I, i Washington som Fortsätter göra det bra När han spelar mm. Riktigt deep threat Även ja, ja. Adrian Peterson hade över 100 yards rushing i den här matchen så att han kanske är lite igång ändå. Det är ett, ett bra möta om Man vill komma igång tänker jag.
1: Ja, det är det ju. Men han verkar ju ha fått en bra uh, ny headcoach också som, uh, som verkar vara övertygad om att sättet att vinna matcher på OEA är att springa bollen fler gånger än det andra laget. Så att, uh, Han uh, har ju stort sett bara Peterson att tillgå som en riktig Running back också, de har ju Thompson där som är lite mer av en passningsmottagare från backfieldet där. Han eh, kan säkert få en hel del carries framöver och vara någorlunda relevant i, i fantasy.
0: Mm. Tungt för Josh Rosen som petades en bit in i matchen där. så. magic fick komma in men det blev inte så mycket magi, det var ju ett... ett <laughs> Lite ja, det var inte långt ifrån. Annorlunda, slit får man väl säga. De gick upp var det 16-17 och skulle göra en two point conversion för att vinna matchen. Slänger ut den på kanten. och ja en av de värsta droppsen jag har sett, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att de har fått direktiv att misslyckas med den här. <laughs> det...
1: Ja, du hakar på, på tankningståget där liksom, och tänker att den spelare bara droppar den till marken där det
0: är. Ja. De kände att nu ja. hade vi gått upp i kapp här och fått känna att vi, vi kan ändå prestera en riktigt, eller, en riktigt bra match en, en bra match mot ett dåligt motstånd. Ja, precis. Men sen en heder chanslöst. Sin, sin nummer ett position.
1: Ja, kanske. Det såg, såg lite så ut, det kan jag hålla med om.
0: Ja. Eh. Vi har Texans Chiefs. Som ju var en. en Texas har gjort det bra. så alltså en, en superuppsätt är det väl inte. Men Chiefs har ju sett eh, nästan till odödlig ut här nu. har det varit lite svaj det senaste. Men. Eh, ingen jättematch från Watson om vi tittar på Statsen. Men han sprang in för två torstans. Mm. Och även Hyde hade över 100 yards.
1: Ja. Ja, det såg riktigt, eh, riktigt bra ut mot ett visserligen kanske ganska dåligt eh, defense där Man. Eh, han klätt, klättrar uppåt i, i rankingen och ser, ser allt eh, bättre ut.
0: Äh, Chiefs hade väl inget Van den game får vi säga. De hade bara 11 springförsök tror jag. Mm. Vilket ju fanns väldigt lågt i en match som det var ju inte som att de var utskåpade på något sätt utan de var ju med i matchen så att de sprang bara 11 gånger är ju lite förvånande. Samtidigt ska man veta att har man Andy Reid som head coach så, så finns den här benägenheten att hända i varje match. Att han helt överger springspelet. Så att helt ovändat mm. för oss som känner till Andy Reid.
1: Ja, men det, ja, det fick sina konsekvenser också. Jag hövde att de hade bollen i bara 20 minuter den här matchen och att det var det lägsta för Chiefs någonsin sen de började räkna time of possession på typ 70-talet, 70-talet det, det är ju precis med ett så bra anfall att de inte kunde ha bollen mer faktiskt.
0: Um, Terry Kill var tillbaka. Slår till med två tärstans direkt, en riktigt fin där den Hail Marine eller gratis spelet där som som man fick. Mm. Han bara hystar ner den så djupt han kan och Helt ser ut som att dispenst ja det ser ut som att kornen eh, har bra kontroll där ändå, men så dyker den upp där, den lille ändå, Tyreek Hill. En mm. bit över och plockar ner den.
1: Ja, det var som att han plockar ner bollen från en hylla där bara. som <laughs> låg och väntade på honom. Um,
0: det var väl inte en jättedålig match av uh, DeAndre Hopkins, men man får ju ändå börja fundera här vad, som, vad som händer. Texans vinner sina matcher men, men Hopkins uh, inte riktigt där i fantasy. Han är bara wide receiver nummer 17 än så länge.
1: Mm. Det tror man väl att han skulle vara överlägsen etta. Eh, I år. Han är ju riktigt bra. Men det är väl kanske också en effekt av att de har lite mer spelare tillbaka. Här nu med Fuller och KT. Och de har tight ends som de involverar mer i. I passspelet är det också. Så att uh, den bevakningen som uh, han ändå får naturligtvis Hopkins. Den uh, kan de ju använda på andra håll.
0: Han, mm. Tror du det finns läge att få loss en spelare som Hopkins är och köpa billigt?
1: Ja uh, det tror jag kan vara ett ganska bra läge. Jag tror uh, absolut att han har fortsatt högt uh, tak och att hans matcher uh, kommer framöver. Och det är ju spelare som Koti och Fuller att man ska räkna med att de är skadefria hela säsongen är ju hoppas på lite väl mycket kan jag tänka mig så att då kommer det ju läggas mer på hans axlar så att det är nog ett ganska bra läge och skulle han ha någon ytterligare dålig match nu så är det ju kanonläge att försöka träda. för honom helt klart.
0: Mm. Vi kan kika på två lite mer defensiva matcher. Vi hade Saints mot Jaguars. Mm. Det var en, ja, en sån tung defensiv match, eh, speciellt tung för Gordon Minshew där eh, Minshewmania fick sig en eh, liten turn får vi väl säga.
1: Ja, många mustascher på läktaren som kom på, på sniskan under den matchen kan jag tänka
0: mig. Mm. Um, verkar väl som att uh, i Saints så är det Michael Thomas som fortsätter... Uh, Presterar riktigt bra men övriga inte gjorde så där jättemycket mot Jaguars i alla fall.
1: Ja, det är ju två bra försvar och det är ju en uppenbar uh, uh, taktik från Saints uh, tycker jag, att uh, verkligen försöka vinna matcherna med sitt uh, försvar. Särskilt när man möter lite uh, sämre motstånd och tar inte mycket uh, chanser och vill inte riskera att ge bort några turnover så. Och det får man ju imponeras av. Alltså match, match och coachmässigt. Men liksom i fantasy är det ju ingen, ingen höjdare just nu. Det kan bli ganska stor variation från vilka till vilka tills Breeze tillbaka skulle jag tro.
0: Mm. Om vi tittar på Jäger så säger jag då som gick ganska hårt in på Fournette-spåret i år. Kul att han fortsätter att fånga mycket bollar. Den här matchen var det sex mm. passningar Så även om springspelet inte går klockrent i alla matcher så, så blockar han ändå sina poäng. Så det, det är jag nöjd i alla fall.
1: Ja, det är ju otroligt viktigt i ett fantasyperspektiv att de får några passningar per, per match de här killarna som man ser som lite mer traditionella running backs Det har varit lite samma sak i i Titans med Henry är också där att han har fått lite mer passningar i år än vad man kunde förvänta sig.
0: Mm. Ja, om du ändå nämner Titans då, så kan vi väl prata om äh, deras match mot Broncos. Där äh, mm. det blev en shutout där Broncos försvar dök upp ordentligt. Vic Fangio verkar kanske ha fått lite ordning på maskineriet. Äh, Marjorda mm. hade ju en, en tung start och äh, Peter Retsfeld där mitt under matchen.
1: Ja, det här när jag komma in i stället där. Ja. Och han hade väl sett riktigt dålig ut. Maria Och han har väl inte haft någon jättebra säsong heller. Eh, och det säger väl en del om de olika lagens anfall här. liksom När han hade två interceptions eller något sånt. man gjorde när han fick gå ut där. Men han slutade ju på med minuspoäng i, i, i fantasy när hans... Eh, han som draftades före honom och Winston där de, de fick 12 poäng plus trots sina fem interceptions, det säger ju en del om hur de här avfallen producerar med respektive quarterback i alla fall
0: mm. äh, Lite kul är att äh, Philip Lane sig fortsätter att prestera år två, han äh, mm. räknade man väl inte riktigt med att när han dök upp där som en gubbenlåda förra året att han skulle kunna hålla i det på det här sättet och han är väl eh, topp 12 ändå bland running backs att eh, ändå imponerande där lite i, i, i smyg bakom de allra största namnen.
1: Ja, det är ju riktigt eh, bra gjort. Han är ju underhållande att se hur det är kul att eh, trots knäskada där förra året att han ser så pass eh, vass ut eh, direkt. Det, det uppskattas.
0: Sen hade vi en till eh, Upsett är när Jets tvålade till Cowboys. Mm. Det såg man väl inte vänta efter att Eagles skapar ut Jets förra matchen och sen får de ju visserligen tillbaka Sam Darnold och det verkar ju som att det gör en hel del både för vad det gäller playcalling från adam Gase men också alltså försvaret ser att de har en chans att, att prestera riktigt bra och offensiven tickar på. Mm
1: ja var väl nu de fick nytta av det att de lät Donald träna hela förra veckan fast han inte skulle spela så han har ju i princip två veckors tränning inför den här matchen mm.
0: Så utom att Zeke får i princip alla touches i Cowboys när det gäller springspelet, snittar ju över 1,3 mm. yards per carry Det var de tre senaste matcherna och det är ju det är ju ändå starka papper får vi säga Ja, precis
1: en, han är ytterligare en av de här som blir mer och mer involverad i passspelet också som är, är viktigt i, i fantasy. Så han är klart på uppgång fantasymässigt Mm.
0: Eh, Dak Prescott spred bollarna så att eh, det var inte många eh, receivers där som blev fantasy relevant Jag vet, Taven Austin var väl den som var mest eh, eh, siktad på under veckan för. Mm. För deck.
1: Till, till, till och Witten fick en hel del. Murray Cooper däremot. Eh, jag vet inte om han gick ut med den här skadan. Han fan, inte få många targets i alla fall.
0: Men som sagt Sam Donald såg ju frisk och stark ut. Och då verkar det som att han eh, siktar gärna på Crowder. Mm. Eh, som finns tillgänglig i ungefär 40% av alla ligor. Så där finns det en, en spelare att plocka upp. Om Jets verkar vara lite på gång.
1: Ja, det är väl en rekommendation. Det kan absolut vara en spelare. Det får otroligt mycket mottagningar. Det blir inte så där jättemycket yards, men det blir en bra, stabil fantasyproduktion av det.
0: Mm. Och så Robbie Anderson då, som hade 125 yards från Touchdown. Han är ju också en sån deep threat med mm. den djupa bollen. Det
1: blir väl lite mer variation i poängproduktionen där, naturligtvis. Man kommer ju ha några riktigt bra veckor framöver säkert.
0: Mm. Um, jag såg inte så mycket av Rams Och Niners Men det verkar som att Niners defense Verkligen är på riktigt mm. 78 yards passing för Goff det, det är inte ofta man ser
1: Nej det är ju helt otroligt <laughs> I ett McVeigh offense att bara ha 78 yards passing Men jag vet inte om de bet ut honom Eller för jag hör, hörde att äh, Bortles var in och spelade där
0: det har jag missat i sådana fall, jag tror inte att uh, mm, Jag har jag bara
1: det. sett uh, Highlights från matchen och det var ju bort som inte men så, såklart Men, mm. uh, men uh, Det var däremot uh, Niners defense Och deras uh, Defensiva koordinator som De var rejält hela ögonen här det var imponerande
0: Jag tror det är uh, McVeigh som är Genomskådad eller uh, Jared Goff Som inte lyckas
1: Ja du tror de verkar ha rätt stora problem På offensiva linjen Där verkar det som Och då är väl Niners inte rätt lag Att möta Så mm. att, eh, Det handlar väl kanske om att friskna till lite Och eh, Möta lag som passar dem Lite bättre så kommer de nog att få eh, ordning på På det Men Kveja är ju en smart coach Det är inget tvekan om det, så att, eh, det Det tror jag att de löser
0: Mm. För Niners verkar ju ha George Kittle Och så typ 25 man bakom Som har 20 yards var Både när det gäller spring och passben mm.
1: Ja framförallt på receiversidan Är det ju otroligt Vad de sprider där faktiskt Det är ingen Ingen som har riktigt vågat klamra sig fast Vid i, i fantasy Trots att de har många Offensiva yards så vågar man inte ta någon receiver Och det säger en del mm.
0: Uh, vi hoppar vidare. Uh, Bengals mot Ravens. Uh, tuff dag för Bengals här. Mixon hade åtta attempts för tio yards rushing. Mm. Är ju inte, det är inte jättebra. Nej. Det Då är det inte. Ravens med Lamar Jackson som har 152 yards.
1: Ja, det är otroligt.
0: Uh, som en quarterback. Alltså det. Ja. Det är, jag vet inte, jag har ju sett Mike Wick prestera, men aldrig liksom på det här match- efter-match-sättet som Lamar Jackson lyckas med. Man tycker att någonstans borde ju defensiverna förstå att det här kommer att hända och försöka stoppa det, men lyckas mm. inte.
1: Nej. Nej, han är ju en otrolig utmaning för försvar naturligtvis med det. Med att han är ett sånt dubbelhot liksom, men de måste ju kunna sätta någon på honom som kan eh, i alla fall minimera springspelen från hans eh, sida. Det är, är märkligt att, eh, att de inte lyckas med det bättre men eh, jag har varit på Bengals förut med deras långsamma linebacker så är det de som hamnar på honom där det är det ju kört.
0: Mm. Ja man kan ju liksom kan ni hålla dem under 100 yards så vore ju det ju bra men <laughs> 152 alltså det är ju <laughs> Ja, det är galet. Ravens hade 269 yards totalt som eh, rushing då. Ja. Som, som lag, så det är ju... Ja, det är ju en skön match för, för laget att bara kunna nöta på med springspelet matchen igenom.
1: Ja, det, det är ju riktigt bra gjort i en match där man eh, visserligen hamnar i underläge va? Man tog, le, tog tillbaka ledningen rätt snabbt och... och ville springa med bollen att man lyckas göra det så pass mycket också är ju ett stycke besked.
0: sen har vi stackars Matt Ryan. Jag börjar tycka tycker jag riktigt synd om som honom och och hela offensiven i i Falcons möter ju ja, Arizona Cardinals här och Matt Ryan gör en jättematch med 30 av 36 passningar. Sitter 356 yard, 4 touchdown och ingen interception men lyckas ändå inte vinna. Nu förlorar de på ett missat extra poäng här i med två minuter kvar av matchen. Det, vad ska man säga? Ja,
1: det är ju ett skjutnöpligt sätt att förlora på såklart. Men det är ju deras bedrövliga defensiv som de förlorar på egentligen det ser ju ut som att det inte finns någon kommunikation alls i, i försvaret där blir ju jättekonstiga situationer som uppstår gång på gång med de, de äh, ger upp liksom, riktigt stora spel äh, hela tiden på rejäla missar så det måste jag ha, måste ju vara helt uppgiven på, på kanten med, mm. med att ha sådana här match äh, som man gör och ändå inte kunna vinna det, liksom.
0: Eh, Devontae Freeman kom igång också men eh, det hjälper mm. inte långt när försvaret läcker som ett såld, som sagt.
1: Mm. Eh, även han involverade i passningsspelet. Mm.
0: Eh, Cardinals spred väl bollen ganska bra. Jag tror inte det var någon som stod ut riktigt i laget. Eh, eller har du bättre koll?
1: Eh, det var David Johnson eh, där, samma sak där. Eh, han gjorde inte mycket på marken, men eh, det gör man väl inte i Cardinals eh, anfall. Utan han satt eh, de ju ganska gynnsamma lägen eh, med korta passningar istället. Och han eh, hade en riktigt bra dag i, i luften istället och en riktigt bra fantasy dag.
0: Mm. Um, sen har vi kvar um, Chargers mot uh, Steelers. Mm. Uh, vi får väl börja med det positiva för Chargers när de fick tillbaka Hunter Henry som uh, var tillbaka med besked från dag ett. Tog emot åtta av mm. nio passningar. Uh, 100 yards, två touchdowns 30 poäng i fantasy. Ja, det är otroligt. Men uh, Chargers O-line ser inte bra ut i springspelet i alla fall. Uh, Melvin Gordon <coughs> var ju helt anonym jag såg någonstans att han, han på alla hans touches sammantaget så får han ungefär 1,7 yards och det kommer man inte långt på
1: Nej, det är ju anmärkningsvärt i en match där de låg under med 14-0 efter första quartern och naturligtvis passar bollen lite mer efter det, men de de springspelen som de gör mot en ganska, ganska lätta boxar från Steelers i i alla fall och han inte fått till mer är ju dåligt betyg både till honom och Chargers O-line där det är. Mm.
0: Även Ossie Neckler hade en, en ganska tyst dag.
1: Mm, förvånansvärt.
0: Mm. Även Kini var anonym. Tredje matchen i rad. Nu, han hade ju en fantastisk start. Men har kommit av sig lite här. Mm. Möter ju även tre tuffa så här de kommande matcherna. Så att ja, det känns som att Chargers måste vända det här snabbt. Om de ska ha någon slags relevans för slutspelet i år. Och det känns väl svårt för dem.
1: Ja, det, det gör det ju. Och sitter man på samma situation själv i... I fantasy så kanske man har ett läge här där man borde försöka få någonting för honom. Om man däremot sitter ganska bra till i fantasy och har god chans på slutspel så kan man absolut se om man kan plocka upp Kinnan här. För det kommer lättare matcher mot slutet på, på säsongen här och då kan Kinnan helt klart vara en spelare som vinner ligan åt den.
0: Mm. I Steelers Så var det Devlin Hodges Som gjorde allt <laughs> Nej, var, jag gjorde ingenting <laughs> Och det, det är mycket att begära För mm. en tredje Quarterback som kommer in Däremot Benny Snell som vi tipsade om tidigare i podden här. Han ägs ju bara i 2% av ligan. Han gjorde ett jättefint jobb där James Conner äh, Gick väl ut sent i matchen äh, mm. Benny Snell lyckades på marken James Conner under Jonathan var in i alla fall gjorde ju väldigt bra i den luften med 119 yards och två touchdowns. Mm. Hur Däremot eh, Juju Smith-Schuster såg det inte riktigt lika bra ut. Nej,
1: bara fyra targets eh, och det är väl eh, kanske rimligt med en så oerfaren eh, QB, kanske inte något man får dra allt för stora växlar på. Vi får väl förvänta oss att Rudolf är tillbaka kanske redan nu till helgen eh, om det inte var en allt för allvarlig eh, hjärnskakning här.
0: Mm. Jag ser faktiskt att vi har missat den här matchen här. Vet du mycket det är? Nej. Det är Seahawks mot Browns har vi inte pratat om.
1: Ja, det har vi missat. Mm.
0: Eh, Russell Wilson fortsätter sin MVP-kampanj här. Uh, känns som han är den quarterbacken som uh, lite står när de andra faller. Fortsätter uh, att inte slänga några interceptions och uh, ja, men vara, vara Russell Wilson helt enkelt. Ja. kommer man ganska ja, långt på. Vi,
1: ja, det, det gör man ju. Och uh, kombinerar det med Chris Carson som uh, ju uh, trots att han har haft någon match med ett par fumbles i tidigare säsongen här har varit otroligt stabil. Uh, och de bygger ju mycket av sitt Spel på ett ganska intressant upplägg egentligen där de springer mycket fram till red zone och där tar Wilson betydligt fler passningar än han gör på resten av plan faktiskt och det är ju eh, intressant ur ett fantasy -perspektiv också där med en quarterback som kastar mycket i, i red zone och han får ju mycket fantasy poäng också. Mm.
0: Uh, Browns var ju med. Hela matchen ska sägas. De hade ledningar ända in i fjärde kvårten. Men uh, lyckas inte riktigt sätta pricken över it här.
1: Nej, det gör de ju inte. Lite för mycket misstag där i, i Browns uh, känns det som. Och uh, uh, kanske framförallt ifrån... Baker Mayfield då som är den som har kastat flest interceptions av alla hittills under uh, säsongen då men uh, det är lite tillfälligheter också det var ju den här matchavgörande interception som uh, Seahawks som gjorde där var ju ingen jättemiss från, uh, från Baker egentligen, bollen kommer lite bakom hans receiver som får händerna på den men inte bättre än att han kan styra ner den i rätt i famnen på KJ Wright där i i Seahawks och uh, det var ju matchen över så att uh, lite otur för, för Browns också får man väl säga.
0: Mm. Nick Chubb fortsätter att vara riktigt bäst där i backfield 122 yards, två touchdowns mm. och även uh, våran favorit är uh, med på redaktionen Ricky Seals Jones fick äntligen en <laughs> återupprättelse. Mm. Uh, 47 yards receiving och en touchdown. Ja, det, är helt
1: okay. det får man ju Anse som en riktigt bra statline för en Titan. Det är det man kan hoppas på egentligen när man plockar in en tight end streamer som var det vi tipsade om där.
0: Mm. Ja, det var väl alla matcherna. Nu är det kvällens match kvar som ju är Detroit möter Green Bay.
1: Ja, precis. Det en fin match. Det det är en hel del av fantasy-intresse också får man anta.
0: Mm. Daniel, du som är vår fantasy mästare och rådare i våra ligor. Kan du köra lite en liten around the league här för NFL Mm
1: Jag tröskade igenom ligorna här för att se vem som var vår scorer för vecka 5 Och hittade laget Singapore Slingers i... En det ligger det är Axel Reinholz som coachar dem. Och han lyckades få ihop imponerande 216 poäng. Och det var ju dessutom redan säsongens andra tillfälle för våra affärsreporterlag och att möta Vickans highscorer så det var ju ett <laughs> tveksamt nöje får man säga det var kört för oss tidigt i den matchen det
0: är ju bra om vi kan, vi kan ta den så ingen annan ska behöva möta
1: ja, precis
0: åtta. vi kan ta den för, för resten ja. av ligan
1: ja så det kan man väl utgå ifrån om man möter oss i fortsättningen att man har en ganska stor chans att bli Vickans High scorer, mm. eh, Men 216 poäng är riktigt bra eh, Det är inte riktigt lika bra Naturligtvis som veckans Dream Team Som fick hela 345 poäng Det vet jag inte om jag har sett så mycket poäng Från Dream Team förut är 47 bättre än förra veckan Och 92 bättre än vad det var för två veckor Känns Så att, det var en riktigt bra eh, Vilka Så ser att, säga, att många, många spelare som gjorde mycket poäng i fantasy eh, okay. Det laget bestod ju av Deshaun Watson då, som quarterback Och sen var det Aaron Jones och McCaffrey. Båda de två nästan 50 poäng eh, på running back. Sen hade vi Will Fuller som receiver över 50 poäng. Eh, och Michael Thomas i Saints och också eh, receiver i den uppställningen. Sen eh, George Kittle tight end och Amari Cooper på flex. Sen var det Eagles försvar mot Jets där då, som eh, hade hela 35 poäng Och lagets kicker Blev Dan Bailey i Vikings
0: mm. Ja det är riktigt intressant Att se den här Dream Och just se hur mycket poäng man kan Få ihop när man själv Hoppas att komma över 120-140 poäng där Och så ser man att ja, men Du kunde ha haft 345 poäng Ja, ja. precis Det är tungt
1: och i regel är det ju liksom inte uppställningar Som skulle vara helt omöjliga Att drafta ihop den här veckan Kanske det var lite, lite väl många Som draftas tidigt där Men mm. ofta, ofta är det ju Spelare som Kan draftas lite varsomhast Så att, i teorin Så skulle man ju faktiskt kunna haft den här uppställningen
0: Mm.
1: Men det ja, är intressant också det, var, Från vecka till vecka så får man nästan Lämna kvar McCaffrey där som en av Running i alla fall Han är nog med för fjärde Eller femte gången tror jag I, den här, i det här dreamteamet mm.
0: Du jag tänkte att Vi skulle titta lite på eh, listorna över De eh, allra bästa Spelarna på respektive position eh, Hittills sett eh, Fantasymässigt då Mm. Och se om det är någonting som eh, överraskar oss eller någon vi saknar på topppositionerna. Och vi kan väl börja med quarterback-positionen. Mm. Eh, jag kan köra en liten snabb rundown här med Russell Wilson som etta, Patrick Mahomes, Deshaun Watson, eh, Lamar Jackson, Tom Brady, Dak Prescott, Matt Ryan, Kylie Murray, Carson Wentz, James Winston, Garner Minshew, Jacoby Brissett och Marcus Mariota som nummer 13 hittills. Mm. Någonting som sticker ut?
1: Ja, det är min ju naturligtvis att han finns med i topp på topplistan här och mm. förvånande även att Mario är med faktiskt. Det ja. känns ju som att han har varit otroligt blek i år men han knipper kniper platsen här i alla fall i, i den här listan då. Annars är det inte några jätt skrälla Så vad jag vad jag tycker. Har du något som du tycker lite extra anmärkningsvärt där?
0: Nej, det är väl kul att jag Brissette är med där uppe. Mm. Han har ju ett bra lag kring sig, men att komma in då och, och prestera det är inte helt lätt. Kalle Murray så högt som nummer åtta såg man väl inte heller efter en lite knack i första matchen i alla fall.
1: Ja, nej det kan du gått lite hur som helst. Naturligtvis, de har ju verkligen ett oskrivet kort inför här. Så att,
0: det, ja, åtta är bra. Mm. Annars ja, ser det väl rimligt ut, får man väl säga. Mm. Vi kan gå vidare här om jag får fram rätt bild. Och titta på running backs. Mm. Där har vi Christian McCaffrey, Austin Eckler, Dalvin Cook, Aaron Jones, Nick Chubb. Alvin Kamara, David Johnson, Leonard Fournette, eh, Mark Ingram, eh, Derek Henry, Cecil eh, Elliott, Philip Lindsay och Josh Jacobs. Ser du de om den? Uh,
1: ja, det, det är ju ganska förväntade namn. Eckler är ju oväntat att han är två. Uh, tycker jag ju. Uh, man såg inför. Uh, han gick ju ganska sent i fantasy... Uh, Uh, drafter och är uh, har varit en riktig riktig uh, guldkalv för de som uh, draftade honom naturligtvis. Mm. Uh, annars, annars ganska så förväntat. Uh, Seke som nummer 11 är väl delvis också för att han har missat uh, lite i början
0: där. Uh, jag tycker väl att, uh, att man ser Aaron Jones så högt upp är väl lite faktiskt eh, inte helt oväntat men eh, det har ju varit lite körigt för Green Bay med sina running backs de senaste åren så mm. att, att någon är så högt som topp fyra här känns ju eh, ja, men spännande för dem. <laughs> Och även att Nick ja. Chubb är, är nummer fem det får man ju ändå se som en, en överraskning också.
1: Ja, jo. Eh, absolut, att de är före spelare som eh... Aaron Camara, David Johnson och uh, Elliot, det är, det är ju oväntat. Det är man.
0: Sen ska man ju säga också att det, här är, att det är ett ganska stort glapp mellan Eckler som nummer två och Christian McCaffrey. Det skiljer ju nästan uh, 45 poäng här. Ja, ja precis. Är rätt mycket på bara sex matcher. Ja. Vi går vidare och tittar på wide receivers. Vi har Chris Godwin, som är nummer ett. Michael Thomas, tvåa. Cooper Cup, Amari Cooper. Eh, DJ Shark, jag vet inte knappt vad han heter i förnamn. Eh, <laughs> Keenan Allen, Julian Edelman, Julio Jones, Will Fuller, Tyler Lockett, Chris Sutton, Tyler Boyd och Adam Thielen.
1: Mm. DJ Shark, eh, som du knappt vet namnet på, är ju en mm. överraskning eh, såklart idag. Det var något... Eh, det var nog inte många som hade räknat med Ja, det några ligger där jag plockar upp honom i början på, eller nästan mitten på september där. Så att han gick i ord och ofta. Det är väldigt många mm. ligger. Det är väl ett av årets stora utropstecken i fantasi, klart.
0: Två namn som saknas här är Deonorie Hopkins och. Damonte Adams. Adams har ju skador att skilja på men som sagt Hopkins har väl inte inte det tyvärr
1: nej precis nej det är oväntat helt klart att han inte fick plats här men Anakin, ja, du, han var på plats 17 pratade om mm, förut där, så att han är inte särskilt långt utanför men besviker sig klart
0: mm. Chris Godwin som nummer ett det får väl anses vara en jätteöverraskning då även om det snackades mycket om honom inför säsongen men att han ska mm. leda efter sex matcher det känns väl osannolikt.
1: Ja, även ser ju utanför listan och Godwin eh, toppar listan det hade man väl förväntat sig att det snarare skulle kunna vara tvärtom.
0: Verkligen. Uh, uh, jag grämmer ju varje gång jag ser Godwins namn Jag bytte bort honom här i våran Dynasty-liga för ett par år sedan för uh, i princip ingenting <laughs> ja. Nu står han här Och jag är, är desperat är receiverbehov
1: <laughs> Ja, det är nackdelen med dynasty uh, det är att sådana där grejer kan komma och byta är greken, en i röven flera år efteråt mm.
0: Ja, vi tittar snabbt på Tidans, vi har Austin Hooper som nummer ett uh, Vi har Uh, Evan Engram, Kelsey, uh, Mark Andrews, Will Disley, Darren Waller, Zach Ertz, uh, George Kittle, Greg Olson, uh, Delaney Walker, uh, Gerald Everett, Jason Witten och James O'Shaughnessy. Mm. Mm. Uh,
1: det. Det, är, det är väldigt ett uh, tecken på att man inte får vara mm. kanske för uh, tidig med sina tight i, i Fantasy Kelsey gick ju väldigt tidigt och han är väl visserligen topp tre. Men för att förtjäna den positionen som han röftades på så har han ju behövt att toppa här nu. Nu är det ju outsiders som Hooper och Mark Andrews och Will Disley topp fem här istället. Och de fick man ju riktigt sent i fantasy i drafterna istället. Så att de är ju reella överraskningar här tycker jag. Även Waller, nummer 6, där är Waller som ingen hade någon koll på överhuvudtaget innan han dyker upp som gubben i lådan i Hard Knocks där.
0: Ja, precis. Mm, det, är en, det är en svår position att få rätt på, i fantasy även om man investerar ett högt pick som du säger. Så att, äh, det gäller mm. att ha lite tur och äh, vara aktiv under början på säsongen skulle jag säga.
1: Ja, Jason Witten som vi skrattade ut i början på säsongen är på topp 13-listan Det är ju anmärkningsvärt Man mm.
0: Ja, men han gör sina stabila sju poäng där varje vecka känns det som. Det, ja det kommer man långt på som tie i, i fantasy Ja, det är ju så. Ja, intressanta listor att titta på. Det kan jag rekommendera att ta ett kik när ni har tid. Men vi glider över på veckans tips där vi tipsar lite vilka spelare som kan vara intressant att plocka upp och vilka streamers som är intressanta för er som väljer att spela lite på det sättet. Men först, mm. veckans lag som är på buy week det är Steelers, Browns, Panthers och Bucks. Och det kan vi väl säga att det känns ja, men extra viktigt att börja ha koll på sina buy weeks nu så att man inte står där om en, två veckor och och helt plötsligt utan quarterback eller tyren som som ju är svårast att uh, uh, ha backup på helt enkelt
1: mm, Ja om man, precis det då, man ju oftast lite sämre djup
0: Ja men då börjar jag titta på schemat, hur ser det ut här nu om en två veckor, kommer jag ha ett par spelare borta eller ska jag redan nu plocka upp en, en quarterback som man ser kanske har en bra matchup om när en egen quarterback har, har Bajvik till exempel, så att uh, men du hade lite koll på, på Buy Week här framöver eller?
1: Ja det är ju framförallt eh, från och med veckan nio så det börjar bli riktigt eh, intensivt då. nästa vecka är det bara Cowboys och Ravens som har bye. Eh, sen veckan nio har vi Bengals, Falcons Rams och Saints eh, några riktigt intressanta fantasy lag där som eh, inte kommer spela den veckan och sen Veckan efter så har vi hela sex lag på, på Bide. Det är Broncos, Jaguars, Texans, Patriots, Eagles och eh, Redskins som eh, har mm. speled i den veckan. Och eh, det vill vi de ju verkligen till att eh, planera inför, inför den veckan. Eh, veckan efter 11 så är det Giants, Packers, Seahawks, Titans. Och vilka 12, Chiefs, Chargers, Cardinals Vikings. Och sen så är det slut på, på Biowicks. Mm. Eh, och de har en rätt så bra eh, eh, sammanställning på detta på NFL.com faktiskt. Eh, mm. Där de har lite förslag på lite replacements och sånt där också som eh, man kan ta en en på.
0: Mm. Ja, det är inte kul att stå där utan och plocka upp eh... Den 30:e det bästa är att änden och försöka få ut några poäng av honom. Men när man behöver vinna.
1: Nej, precis. Det är väl bättre att, att försöka ligga lite i framkant. Mm.
0: Eh, ja. Har du tips på några spelare som kan vara värda att eh, plocka upp under veckan?
1: Mm, ja, om, om man ska utgå från sådana som är hyfsat tillgängliga eh, faktiskt. Så Vi pratade lite förut om... Eh, Benny Snäll som vi har tipsat om förut. Han finns ju tillgänglig i nästan alla eh, ligger Så bra ut när han eh, kom in och eh, ja, det känns som att han eh, jobbar sig till mer och mer eh, carries i deras eh, anfall där. Väl värd att plocka upp. Eh, har du sett några?
0: Ja, vi hade ju Robby Andersson i Jets. Mm. Som ju hade en, en liten breakout här och nu känns väl gett som att de faktiskt kan vara lite fantasyrelevanta igen efter ett par veckor här utan Donald. Så finns han tillgänglig så kan han vara värd att plocka upp. Um, mm. Har man lite tufft på Tyre så har uh, Darren Fells i Houston haft uh, ja, ett par bra veckor här. Alltså det, är, det är inte många catchen som han gör men de är ganska långa och uh, blir ett par touchdowns för honom så att... Uh, har man det tufft på att så kan Darren Fells vara en, ett alternativ.
1: Mm. Fortsätter Hopkins att dra på sig bevakning där så, så kommer det komma bollar till Fells. Mm.
0: Sen kan vi även nämna mm. Golden Tate som jag sett finns i en mm. och annan liga så inte han upplockar den så kommer det ju vara huggsexa här på, på waven. Så lägg in ditt claim så du har åtminstone chansen att få Golden Tate tycker jag. Mm. Absolut. Om vi tittar på streamers Så förra veckan Så var vi ganska rätt ute Vi hade ju nämnt Ricky Seals-Jones Som var tight nummer 5 mm. Cameron Breit som var tight nummer 8 Och Redskins eh, Defense och special teams Som var nummer 6 Och även Brett Marr som var Kicker nummer 2 mm. Så det är en, ja. återigen en klapp Jag tycker vi har lyckats sätta bra med de här streamer Tipsen som vi har gett Ja, det är i alla fall några som
1: går in varje vecka och det är väl ungefär vad man kan hoppas på naturligtvis när man, när man streamar och hitta några med lite gymsamma matchups.
0: Mm. På quarterback den här veckan så kan vi tipsa om Jimmy G. Möter ju mm. Washington. Mm. Det brukar vara ganska intressant för en quarterback.
1: Ja, det har, det har väl varit eh, ganska intressant och ett anfall där som sagt som, eh, som funkar riktigt bra i, i 49ers han mm. gör väl inga spektakulära grejer men han får åka med på på tåget där eh, Jimmy och kassa, kassera in lite fantasypoäng på köpet
0: mm. Sen så, ja, som sagt det är ju svårt med de här streamersen att hitta riktigt bra team, men vi kan väl ändå nämna Joe Flacco möter Chiefs Chiefs mm. har haft det svårt i två veckor så de kanske fortsätter att ha lite svaj i defensiv så ska du starta och någon gång under säsongen gör det nästa vecka. Ja, det är ett bra tips. Mm. Uh, Thailand har du något namn?
1: Ja, det är, är det väl så att man inte känner sig så här superövertygad om att de här kommer prestera, men uh, Uh, Retalison mot, uh, mot Cardinals, uh, de har ju varit ganska dåliga mot uh, tight ends, så att det är uh, uh, ett intressant alternativ uh, mm. Ryan Isso i, i, uh, i uh, Patriots, Patriots där med, med, mot Jets uh, kan också vara och, och plocka upp. Och sen finns ju faktiskt Doyle Jack Doyle finns ju också tillgänglig i en hel del eh, ligger. De möter eh, Texans eh, mm. där och eh, absolut ett bra streaming-alternativ tycker jag. Mm.
0: Jack Doyle skulle säga spelar i Colts och Rhett Ellison spelar i Giants där. Eh, ja, precis. På, för Rhett Ellison ska vi säga att <clears throat> man får ju se om vilka spelare som kommer tillbaka där för Giants och se om han Kanske inte ett lika hett alternativ här när det är dags att dra igång matchen. Men, men just nu ser det i alla fall ut som man kan vara relevant i alla fall. Mm. Om vi tittar på svar så skulle jag tycka att Packers som möter Raiders på hemmaplan kan vara ett intressant alternativ. Packers har ju presterat bra. Och jag vet att Raiders kan ju vara lite nyckfulla så att, äh, behöver man så, så titta på Packers. Mm. Och så har vi även Titans Mot Chargers Titans har ju ett bra försvar Och Chargers har skadorproblem och Får inte riktigt till det Så det kan absolut vara Ett alternativ med Titans den här veckan
1: Ja precis Hade du även några kickers där Som du tyckte såg bra ut
0: Um, vi kan ju nämna Josh Lambo i Jaguars som möter Bengals. Och det är, som sagt, möter man Bengals så är det alltid ett bra alternativ att starta de spelarna du har. Um, så Josh Lambo kan vara ett alternativ. Och sen har vi Zane Gonzalez i Cardinals som mm. möter ju Giants försvar som inte heller är ett jättebra försvar. Så att, uh, det finns för chansen att Cardinals kommer att få en del chanser i alla fall. Mm. Så sen hade vi ett gäng eh, frågor. Vi, vi flyter på raster för att jag ser att avsnittet börjar ticka på. Men eh, eh, snabbt. vi har ju fått in fem frågor och det är vi jätteglada för. Mm. Eh, först från Jonathan som undrar om vi tror att Patriots kommer att fortsätta vinna. Va, vad säger du, Patriots?
1: Ja, de fortsätter väl att vinna eh, säkert. Men det blir väl lite tuffare... Eh motståndet här efter efter Jets i alla fall ser det ut som då kommer det lite mer lite mer lag som de får jobba för segrarna mot men offensivt har de inte varit så där himla vassa men deras defense ser ju bra ut och kommer säkert fortsätta att sätta dem i i gynnsamma lägen så jag tror de vinner Mesta del av det som återstår Helt klart det är nog inte mer än ett... jag, tror, jag tror inte att de går obesegrade i någon säsong Det tror jag verkligen inte Men det blir nog inte mer än ett par förluster
0: Jag hade ju sagt Vecka 11 När de mötte Eagles att det var första tuffa matchen Jag vet inte om jag kan hålla fast vid att det är Första tuffa matchen De får där men Ska vi se det var väl vecka 12 och 13 ska jag se vilka de möter. de möter, Nej, vecka 12 var Cowboys. Det var inte, inte jättetufft. De, um, vecka 13 däremot, så möter de Texas och sen möter de väl Bills veckan därpå. Mm. Det är väl två matcher som just nu i alla fall ser ganska så tuffa ut. Sen kan ju både Eagles och Cowboys få tuffa matcher om de kommer igång ordentligt, men uh, de ja, fortsätter de har nog. väl
1: Browns och Ravens här. Det är väl bättre än vad de har sprungit på ja, hittills under säsongen, man helt klart. Så att, eh, inte några matcher som man bara kan förvänta sig att de ska eh, vinna i halvtid, liksom.
0: Nej, absolut inte. Vem fortsätter att vinna eller de göra? Mm. mm. Sen är det Mons. Han undrar, vad ska man göra med bengelspelarna Mixon och Boyd? Tycker du?
1: Ja, det är ju inte mycket trade värde i de så. Boy, det är ju. har ju ändå. Eh, ja, han, han har ju haft hyfsad fantasy produktion då får man väl säga. Mm. Eh, så. Eh, men han är ju lite ensam nu. Och han skulle väl gynnas av att de hade fått tillbaka. Eh, någon, någon mer receiver. Någon mer som kan ta bort lite av bevakningen ifrån. Eh, från honom. Uh, men han är väl den som uh, uh, jag tror på Fantasy fantasymässigt i alla fall. Mixon är ju tyvärr bakom en alldeles för dålig uh, linje. Han har inget uh, trade-värde uh, direkt och uh, jag, jag skulle väl egentligen inte ha några mot dem. någon invändning emot om någon sa att de skulle kunna droppa honom uh, nu eller tarat. Det, mm. mm.
0: det är tufft för Bengals och det, det är tufft i fantasyn också helt enkelt. <laughs> <laughs> Sen hade vi Bill Han undrar om vi ser Deshawn Watson som en MVP-kandidat Ja, gör du det? Ja, nu har jag inte Riktigt koll på statsen här För Deshawn ser ut totalt sett Men som sagt De fortsätter ju vinna mot bra motstånd Han fortsätter mm. göra Det han är bra på så att Absolut, han är väl en kandidat Han är absolut dock inte någon favorit Just nu, men jag tycker att han ska vara med i snacket, helt klart.
1: Ja, precis. Om man städer upp... Han är ju lite väl... Mycket dåliga interceptions eller så emellanåt. Mm. Det behöver han ju städa upp här under återstolen av säsongen för att uh, han ska vara med i det här racet, uh, tycker jag. En sån som Russell Wilson som uh, inte har kastat den enda interceptionen och... Uh, och fortsätter rada upp eh, riktiga kanonspel är ju klart före i den diskussionen för min del i alla fall men det är ju ganska subjektivt det där
0: mm. eh, det är det ju verkligen eh, sen har vi Cervante som har en liga där de två flex och behöver hjälp om han ska spela eh, Michael Gallup mot Eagles eller eh, John Brown som eh, vill riktigt kan de möter de möter Dolphins Ja, eh, om jag känner mitt igelsrätt så skulle jag starta Michael Gallup. Men eh, John Brown mot Dolphins känns ju också som ett jättebra alternativ. Så det, jag skulle ändå säga Gallup här.
1: Ja, jag skulle nog också säga Gallup. Jag kan tänka mig att eh, Dolphins skulle sätta Savian Howard på John Brown. Eh, och... Eh, kan minimera hans äh, catches och att andra i, i Bills äh, får sköta äh, offensiven istället. Äh, så att Gallup känns som ett klart bättre alternativ. Mm.
0: Sista frågan kommer från S. Sjöberg. Han äh, plockade upp äh, James förra helgen undrar om han ska droppa honom igen och jag säger ja, äh, du kan droppa honom igen. Det... <laughs> ja, det, det sparar mycket huvudvärk. Det finns säkert Eh, likvärdig alternativ som är eh, mindre volatil än vad James Winston är så att eh, plockar du upp någon annan istället
1: ja, Jag älskar ju lite volatilitet på quarterback <laughs> positionen så jag tycker du kan ha, ha kvar honom men man får kanske vara lite försiktig med när man startar honom jag, jag var ju verkligen imponerad över att han fick 12 poäng trots en sån här skitmatch mm. faktiskt, ja, det säger ju en del om eh, Både golvet och taket på, på honom ändå. Så att, ja, för, för min del är han en, en, en topp åtta eh, QB för, för resten av säsongen i alla fall. Så han ska man nog uh, ha kvar.
0: Ja, vi får välja det. Huvudvärk är han ju, eller, inget snack om det. Vem ni lyssnar på är mig eller Daniel framöver. <laughs> <laughs> ja, men eh, om du tar har något mer så, så nöjer vi oss där va?
1: Ja, det blir långt ändå. Mm.
0: Ni hittar oss som vanligt på iTunes, på Spotify och på Anchor. Och vi uppskattar jättemycket om ni vill betygsätta och dela våran podd och även recensera där man kan göra det framförallt på iTunes. Sen får vi, ni jättegärna stötta oss på Patreon där vi mera finns. Ni hittar oss på patreon.com snedstreckt NFL supporter och där kan ni få tillgång till extra material, ni får tillgång till våra Slack-kanaler där vi hänger på veckorna och framförallt på söndagkvällarna när vi snackar matcherna tillsammans. Mm. Så in där och kika och se om ni vill hjälpa till med en liten slant till oss. Men det sitter vi punkt. Tack för den här veckan igen. Ja,
1: tack Ha det så gott. Hej. Hej hej.